1: con Mario, mi compañía al mediodía al mediodía al mediodía con Mario, mi compañía si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de twitteros franqueados este programa es tu amigo tu revista meridiana en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía
2: con Mario y compañía. Hola, mediodía, saludos. Mediodía. Sean todos bienvenidos a su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Un servidor, Charlie Mariotti Jr., feliz y agradecido de estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos este 11 de septiembre, señores. Recordamos siempre el 11 de septiembre del 2001, ya hace 22 años, Al Qaeda. Recordamos, secuestró cuatro aviones, dos los estrelló contra las Torres Gemelas. Se dice que murieron 47 dominicanos, pero no todos los fallecidos han sido identificados. En estos días incluso se identificaron dos más a través de, de ADN. Se estima que el número real de dominicanos fallecidos pudo llegar, puede llegar hasta 100 incluso. Los recordamos, siempre los mantenemos presentes y siempre están en nuestros corazones. Este programa comienza... Jenny Aquino.
3: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía, nosotros claro, siempre con la alegría de que nos reencontramos esta semana, pero sin olvidar esta fecha tan lacerante para cada uno de nosotros, y es como lo hablábamos hace un tiempo que decía Charlene, cada uno de nosotros le pueden preguntar dónde estaba exactamente ese 11 de septiembre del 2001 y cada persona se va a acordar dónde estaba específicamente, porque es un hecho que cambió el mundo. Se habla, hoy se celebra internacionalmente el Día del Patriot Day o Día del Patriota en, en memoria de los, más, de los casi 3.000 muertos de ese atentado del 11 de septiembre del 2001 Se realizan siempre actos de recuerdo Hay que recordar que también hay una canción que se llama El Último Adiós Hecha en español por todos los cantantes latinoamericanos Que quisieron unirse al dolor de tantas familias que perdieron eh, a alguien A un ser querido, un amigo, un hermano, un padre, una madre En ese en las edificaciones del, del de las Torres Gemelas
2: Don Cristian Morel con nosotros también. Bueno, y feliz y
4: agradecido por estar aquí este lunes. Un lunes ya, septiembre, caminando a paso adelantado. Como bien decía Jenny, hoy un aniversario más de esa tra tragedia que ocurrió en la ciudad de New York. El, el atentado contra las Torres Gemelas. Un, un hecho que marcó un antes y un después en la, en la vida de la gente en la ansiedad, yo creo que luego de las torres gemelas, el gran incidente que ha conmocionado el mundo ha sido la pandemia, definitivamente. Eh, nada, nada, recordar con sentimientos de afecto a todas esas familias que un día como hoy vieron eh, la noche más larga de su vida porque perdieron muchísimas personas.
2: Celine Méndez.
5: Señores, muy buenas tardes. Gracias por iniciar con nosotros esta semana. Que deseamos que sea productiva para todos ustedes. Que las cosas que tengan pendiente de hacer, bueno, pues se planifiquen con tiempo. Y le, les dé la mayoría del día, de, de cada una de las horas, que le rinda. Porque no sé qué le pasan estos días que se pasan muy rápido. Jenny decía que lamentablemente todos recordamos exactamente, obviamente, los que estábamos grandes. Tal vez ustedes que eran menores. Oh, claro,
4: estaba en el colegio todo el mundo. Yo
5: recuerdo exactamente uh -huh. y a qué hora me enteré. Eh, ya yo estaba en mi oficina, yo tenía la agencia de modelos, for Models, y a las nueve y veinte y pico de la mañana me llamó una tía para decirlo. Yo viajaba a Nueva York al otro día que tenía una reunión en la agencia de modelos para el certamen que se iba a realizar en República Dominicana. Y, y fue como que yo le dije, no, pero tú estás relajando. De, y no teníamos la facilidad, obviamente, de ahora, de que tú entre un link y aparece toda la información. Claro. Entonces empezar a llamar a periodistas y eso y, y, y ver que no solamente pasó en ese, en ese instante, sino que seguían pasando cosas durante el día, porque decían en la noticia y ahora están en otro sitio y otro... Fue un día... En el horrible.
2: Capitolio. Fue una locura. muy afectado. ¡Wow! Así es.
5: Como una película de misterio, lamentablemente.
2: Así es. Don Carlos Mariotti con nosotros. Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo,
6: toda esa audiencia en que nos ¿Eh? En el Nursery estaba, don Carlos. ¿Qué? En el Nursery estaba tú.
2: Sí. <risa> yo ni me
6: acuerdo. Yo me acuerdo <risa> de yo estaba cuando el terremoto. ¿Y ahí te ¿Fue
2: en el 2010? Bueno, pero
6: bueno, que era, era, claro, era un chico. Claro, eso lo sentí, me, por eso me acuerdo, pero no me acuerdo. 21 cuando estaba... años
5: atrás, ¿cuántos años tú tenías?
6: Yo tengo 30, tiraron uno uno. estaba en el colegio? No, pero estaba en el colegio. Yo lo que jugaba que bol. ¿Como
5: Valentina?
6: Pero sí. buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia en este esfuerzo de diversidad divertida. Y hoy tengo otro mensaje para todo el equipo, y toda la audiencia, y es que los sueños no tienen fecha, fecha de expiración. Recuerden, como dice Tommy Torre en su última canción, tú eres el protagonista y el director de tu película.
2: Amén, amén, amén. Los recuerdos son una cosa, digamos, complicada. Porque uno a veces entiende que sus recuerdos son como fotografías de los momentos. Y la realidad es que los recuerdos están hechos de realidades y de ficción creada. Uno contextualiza quizás los recuerdos. Hay cosas de las que hay gente... Hay gente que dice que se acuerda de algo que le pasó cuando tenía dos y tres años. Tres. Yo, yo, oye, yo tengo recuerdos. Pero por lo general eso... Tú quizás recuerdas un momento sí. no conectado que a través de tu vida has repetido muchas veces... Pero, por lo general, lo que tú crees que recuerdas no fue lo que pasó. Y viene quizás de una foto que viste, de un cuento que te hicieron, que tú por tanto tiempo lo has convertido en parte de Lo tí. que lo recreaste. Y ya tú entiendes que es una recreación. Incluso cuando vas a tu mente lo ves de la misma forma, uh -huh. pero por lo general está muy alejado de la realidad. Y vengo al tema porque yo sí yo recuerdo vivamente, según yo, donde yo estaba cuando anunciaron lo de la Torre Gemela. Estaba en el colegio, me acuerdo en qué parte, estaba en el curso. Había una televisión, la encendieron y pudimos verlo y eso consternó a ese grupo de Que los padres comenzaron
4: a buscar a los hijos. Sí, claro. Porque parecía locura. que iba a ser algo que iba a afectar todo el mundo. Que la, que, las, que, que la destrucción de la torre iba a caer aquí.
2: Todo el mundo estaba vuelto loco y sin idea. También personas que tenían familiares en la ciudad de Nueva York. Fue muy traumático para ellos. Ustedes así saben es. que hay más millones de dominicanos que viven en Nueva York. Entonces mucha gente estaba preocupada porque el World Trade Center trabajaba gente... De todos los niveles, de todo tipo Y mucha gente entraba a hacer muchas diligencias Y no solamente afectó a los que estaban dentro de la torre Sino también a los que estaban cerca Pero, el recuerdo, ¿dónde tú estabas, Celine? ¿Tú estabas Eso es lo que
5: te digo, yo estaba, yo tenía eh, Mi agencia de modelos ya Y yo está, ya había llegado A la oficina, estaba resolviendo Como algunas cosas, y recuerdo Estaba sentada en mi escritorio y me llamó mi tía por teléfono Seline, acaba de ocurrir esto Porque eh, mi tía vivía con nosotros en la casa Y eh, Ella sabía también que iba a viajar al otro día Independientemente de eso, pero fue una noticia muy impactante. Y, y que yo, honestamente, cuando me lo dijo de primer momento, yo no le creí. Yo le dije, ¿pero qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Y qué es eso? Y, y fue mucha tristeza por, por eso mismo, porque uno también tiene muchos dominicanos cercanos a uno, aunque no sean familiares, gente que uno quiere, que respeta, que admira, que vive en esa ciudad. Pero sobre todo el caos de que no solamente fue ese momento, sino fueran fueron muchos episodios simultáneos que ocurrieron en ese día.
2: ¿Y Jenny dónde estaba?
5: Yo estaba
3: en un colmado, comprándolo de hacer la comida con mi papá, yo Siempre llevaba verdecito, la comida, yes. yo, tenía, yo tenía el no verdecito, te en la, no, no, en la esquina de mi barrio, allá en La Esperanza. Buenos días, con el pico. Cantaba Ahí flores, y pero salude, salude. Salude. Ahí y la pájara pinta. Ahí estaba Jenny,
7: la pájara pinta. Cántame esa canción. Yo no me favor. la hacía nada no más. Estaba tengo. la pájara pinta. pinta ¿Por, ¿Por qué no me dijo limón, que usted venía para traer con mi... el pico Voy a buscar, le voy a traer el pendero. Después de la, eh, la pausa. un saludo por, por arte, arte de magia. Teletransportado. Me encanta. Teletransportado desde eh, la Casa Nacional. Ahora aquí llega el don productor. Los micrófonos. Sí. Un saludo, un saludo, un saludo grande para toda la audiencia. Perdón que los interrumpí. Eh, perdón, perdón. Eh, pero una mucha gente en Santiago por la vía de Premium 101.1 FM ayer como tres, cuatro personas por lo menos escuchamos, escuchamos el programa, escuchamos el programa, un programa qué bueno. Ahí se aprende un programa totalmente diferente. Sí, y, y me dijo una persona, me dijo, me encanta, me encanta la normal que ustedes tienen en ese programa. Digo, Ay, ¿cuál yeah. de las dos? Celine o Jenny? Me dijeron, no, Malena, la productora. <risa> <risa> Saludos.
1: <risa> Ay, Dios mío. <risa>
3: Sí, yo estaba comprando me en El Colmado, del día de hoy. está muy lindo, color agua, color agua, color, color libertad, color amor, color sí, para cuando te sientas ya. acompañado, para sentirse acompañado, todo eso, <risa> bueno no, el azul intenso.
7: Este ah, es la Rafael libertad. Calderón, Rafael Calderón, próximo senador de Asua, oh. de Asua, sí señor, en, dice salúdeme a, a los tres, no se olvide saludar a la dama, aunque sea... Aunque está en la fuerza del pueblo, pero salúdeme a los dos aspirantes. Yantre, pero no me puede mandar un
5: saludo porque yo soy de la No, Pero eso me dijo él. Y mira, hoy que ustedes un verdecitos todito.
3: Todos andan así. Todos andan datos. así. Yo, yo cambié, tú sabes qué? En, que decía Charlene, yo cambié esta fecha de, de tristeza porque la primera vez que yo viajé a Estados Unidos fue el 11 de septiembre del 2017. Y me sentí súper feliz porque yo dije un día la gente. Un
4: día como sí,
3: y yo luego. sí me fui. Y oye, ¿cómo fue el recorrido? Porque el recorrido fue larguísimo. De Madrid. A, a Francia, de Francia a Estados Unidos. ¿A, a, ¿a dónde fue que yo llegué? A viajar,
8: porque era una viajar? cosa así.
3: Me fui para allá y mi prima me fue a recoger porque, la porque la yo cogí un aeropuerto que no era y estaba dos horas donde ella vivía. Me fue a recoger allá a Estados Unidos y fue cuando llegué allá y me encantó. Okay, siguenos
4: contando tu experiencia del día 11 de septiembre.
3: Estaba comprando verdecito justamente con Alexis, que Dios los tenga en su gloria, y ahí había una televisión del, del colmado normal y yo lo vi y dije, no. Y yo salí corriendo y le dije, papi, papi, por la televisión. Porque en ese momento era Despierta América. Y le dije, se, ca ca se, cayó se cayó la Torre Gemela. Yo estaba en mi papi, no, mentira. por una noticia y claro, ahí lo teníamos. Es igual, es igual como cuando mataron a Selena. Yo tenía 13 años, me no, Y
5: recuerden también que cercano a eso, eh, en el, el 12 de noviembre también tuvimos la trágica noticia uh -huh. del, del vuelo 587 de American Airlines, donde lamentablemente fallecieron también. En muchos
7: dominicanos. ¿Y dónde se abusó? En el colegio. ¿En el colegio? Usted, sí. el señor Mariotti, ya lo dijo. Sí. Usted, a todos to, to los muchachos. No, me no, imagino que muchachos. también a estaban A todos los muchachos lo
4: no fueron a buscar. La mía parece ¿Y usted, que ni se enteró <risa> 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 ¿Y usted
7: <risa> dónde estaba?
3: <risa> <risa> Era más seguro tenerlo en el a colegio.
7: Mí me ahí. <risa> no, yo, eh, en ese momento, en ese momento eh, fungíamos ya Senador, como director de producción, director ejecutivo. Director Ejecutivo de, de Antena ah, no. Latina y de Antena 21. Pero no, Ay, de, en de eh, mi no, canal. no estaba en política. No, no, estaba en política hacía ratos, pero con intermitencias. Con intermitencias, porque yo venía de ser el candidato, veníamos, él digo, el don secretario general, no el don productor, don conductor. Que ahí era don productor. En también, ese, en, en en ese momento, momento, don director, don productor. Eh. Veníamos del el Don Secretario había sido ya candidato a senador del PLD en el 98 que perdimos, legal perdimos. Y volvimos a la televisión. Salimos, volvíamos, volvíamos, salíamos. Esa fue mi mi o sea, La experiencia de
4: usted fue estando en los Claro, metros? claro, claro, y, y, y,
7: y el Don el Don Secretario fue gobernador de Monte teniendo una una empresa productora Producciones Enedón, Enedón con M. Y siendo go gobernador, yo nosotros teníamos el don secretario, tenía a toda máquina, a toda máquina, todos los domingos por Telecentro. Pero me toca, me toca en el papel ya de, 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 digamos, de figura después del vice del presidente, que era José Miguel Bonetti Hijo. Digamos, el segundo al mando era el don productor, el don director. Y me toca articular. La cobertura La cobertura inmediatamente Y eso fue un corre-corre Para hacer los gráficos Compitiendo con otros canales dominicanos Que ya estaban, a, iban a arrancar las coberturas con poco información. CNN, cobertura Entonces nosotros Ahí armamos Máximo Morillo Milton, que era uno de Nuestros diseñadores gráficos De los genios de la línea gráfica De entonces y con los software y y aplicaciones y programas de la época para, para hacer animaciones Y comenzamos a trabajar la cobertura Ahí Armamos una discusión El equipo de producción Que nos acompañaba Guillermo Flores que en paz descanse Carlos y, y Charles Mariotti Junior Que ya trabajaba conmigo que vino siendo, vino siendo una Prácticamente mi mano derecha En los 14 años de nuestra senaduría Un gran hermano se lo llevó el COVID. Y ahí escogemos a Leila. A Leila como como conductora. Como conductora. Y hacemos, eh, hacemos un super one two. Y duramos duramos varios días con la cobertura. Con la cobertura, antena, canal 21 con el tema del 11 de septiembre pero en esos tiempos se podía enviar un corresponsal y, y tener imágenes no, no, tiro, ¿no? No, no, imposible era todo porque, en porque, no, tú, tú te llevabas de las grandes cadenas y, y, y claro. le dabas no, le dabas tu tinte tú, le dabas tu matiz y como eran gente informada eran gente informada y ya, no y había y había ya ya había internet, sí, ya claro. el internet era una realidad
3: sí, era como dos, y tres, había agencias
7: eh, France Express, Reuter, Reuters, eh, la agencia cubana, prensa latina, entonces uno se alimentaba y lo que hacía era de alguna manera, porque ¿quién qué cadena de televisión dominicana no. mandó un, mandó un, un reportero para allá?
3: No,
7: a los cuatro o cinco días si acaso mandaron a alguien uh -uh. No, pero tú, pero o buscaron, gran, 2001, allá, es que o hablando, buscaron ¿no? colaboraciones, que también, sí, que también sí. fue nuestro caso. También fue nuestro caso de una vez armamos, articulamos y comenzamos eh, a establecer contacto con muchísima gente de Nueva York que quería colaborar, de Washington que querían colaborar, periodistas, medios aliados, de coyuntura, medios amigos. Y nosotros montamos una super cobertura que recuerdo... Que ya, ya CDN en una realidad eh, uh -huh. con, con Fernando Hasbun Con Fernando Hasbun A la cabeza ¿eh? ¿Por qué había se las fotos y No muchacha eso era comprar, no, no, A no, través no, de
3: satélites y, es y ese
5: material No se podía pasar por los rayos X Porque si se pasaba se borraba No, 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 no
7: eso era tú Betacam, buscabas, Tú Betacam. buscabas imágenes Y eso era Betacan SP uh -huh. Betacan SP Y eso era por correo
9: Uh -huh. o manda sí, tu y, reportero claro. sí. y había también un servicio que tenían por ejemplo American que tú le entregabas los sí lo sí así es.
7: claro así era más o menos así era más o uh -huh. menos uno se la bandeaba uno se sí, la bandeaba ah, pero realmente la cobertura de entonces de entonces de CDN con, con Fernando con toda la experiencia que trajo Fernando Fernando Hasbun y, de y sus de, relaciones de, que de también Univision tenía creo en, que era Univision en, porque, en, porque de sí, sí, univisión sí. de Univision sí. Alicia pero eh, prácticamente todos armamos, todos armamos coberturas. Todos, todos, todos.
9: Maribel Contreras. Bueno, yo también quiero...
7: Maribel trabajaba conmigo. Maribel era asistente mía en producciones en EDOM y en Telemax. Así es. Dígaselo.
9: Perdón, que en Telemayo era subdirectora.
7: Subdirectora. Tele ah, directora. Subdirectora. ahí crecí, Ay, Ay, creció. Ahí es eh, es creció. Es ese, creció, es ese, creció es ese, y, y me excusa. Me
9: <risa> ahí cobraba más. Creció. <risa> creció. Autopromovida. Bueno, también recuerden que un día como hoy, lamentablemente, el 11 de septiembre se lo ha llevado. Pero nosotros nunca olvidaremos, nosotros los de entonces, que ya no somos los mismos, que el 11 de septiembre de 1973 eh, se dio el golpe de Augusto Pinochet a Salvador Allende, que hirió las venas de, de toda América Latina y es algo inolvidable para nosotros. Eh,
7: Así es. Y sa eh, Salvador Allende Gossens, con doble S el apellido, Gossens, ese era el segundo apellido de Salvador Allende, el mártir de la moneda
9: así es, en ese momento eh, toda América de alguna manera latía con el mismo corazón con el mismo dolor y yo recuerdo don productor perdón, don poeta que nosotros <risa> tuvimos en, en, en Monteplata algunas celebraciones de, de, del 11 de septiembre con recitales poéticos que, que llegamos a hacer en la, en la biblioteca municipal de ese tiempo, usted recuerda
7: Así es, así es. Dígalo duro, dígalo duro. Monte Plata. Señor Mariotti, prepárese para leer el contenido ahí, por favor. dele el guión, señor Mariotti, Carlos Mariotti. Pero antes, antes para compartir con ustedes y nuestra audiencia, oigan esto, qué hermoso, señor Morel. ¿Cómo le fue a usted en su marcha del sábado? No, no creo que él llegue ahí, ¿no?
4: Se estremeció la capital, solo puedo decir eso. Hola, tres. Hola, tres. Bueno, se sintió en la capital completa porque Seguro. trataron de hacer en las otras Ellos dos. Y llovió.
7: Pero a eso fue que se y puso bueno. Y con todo y
4: eso. Se puso bueno.
7: Oigan, esto se llama atención, audiencia, antes el, del contenido y de la cortinilla de Álvaro. Mi mala reputación. Oiga usted, eh, doñita, doñita Méndez. Oiga. Mis deficiencias son muy graves. Dos puntos. Yo nací blanco, quien nace blanco ya es considerado racista, aunque no sea así. Nací en una familia trabajadora, entonces soy burgués. No voto por esta izquierda, entre comillas, lo que me hace fascista. Soy heterosexual, señor Mariotti Jr., lo que me convierte en homofóbico. Valoro mi identidad y mi cultura. Lo que me convierte en xenófobo Creo que el macho y la hembra de la especie Homo sapiens Fueron en la mayoría de los casos Grandes socios y mutuamente responsables Del éxito de la especie Lo que me hace misógino Me gustaría vivir con seguridad Y ver criminales en prisión Lo que me convierte en un torturador Quiero que respeten mi forma de pensar y mis creencias y no me hagan pensar que lo anormal suele ser relativo, lo que me convierte en un represor. Creo que los subsidios eliminan el esfuerzo por trabajar y socavan la dignidad de las personas, por eso soy insensible. Creo que cada uno debe ser recompensado según su productividad, mérito y capacidad, lo que, me, lo que me convierte en un egoísta antisocial. Fui educado en valores y principios, lo que me convierte en un oponente del bienestar social. Creo en Dios, por eso soy un fundamentalista religioso. Creo que los culpables de violación, ladrones, traficantes, estafadores deben ser encarcelados, pagar la deuda, no tener ayuda, perdón para volver a casa, habeas corpus ni tobilleras, pero pero todos deben trabajar para pagar su custodia, su ropa, agua, luz y comida. Oigan Bienvenios. esto. Entonces, cuando hablo de esto, se me considera prejuicioso y contrario a los derechos humanos. Esta es una pequeña y breve reseña de mi mala reputación. Pero al menos estoy seguro de que somos muchos. Uh -huh. Si también tienes esta mala reputación, <risa> compártela. Agradezco a todas mis amistades y personas conocidas que aún se atreven a relacionarse conmigo. A pesar de mi mala reputación, y todos mis defectos Es un anónimo Es un Qué anónimo genial. Para que sepan Álvaro nos vamos
1: Nuestra imagen
2: Mi gente, el programa lo arrancamos con oh. Carlos Mariotti. <risa> <risa> ¡Salud! ¡Qué bueno. Mariotti, que nos va a hablar de deportes. Wanda Sánchez también estará con nosotros, presidenta de AcroArte. Su primera participación en el programa luego de asumir la presidencia. Estará con nosotros vía telefónica con Maribel Contreras, hablándonos de la fecha oficial de los Premios Soberanos 2024. También hablaremos de seguros con Juan Osiris Mota, que hoy estará con nosotros hablando de asegurar la vida, ¿eh? Seguros, solamente los queremos cuando los necesitamos, pero son, son muy, muy necesarios. También rodaremos por el mundo, analizaremos las principales tendencias en Trending Topics y en de paso y repaso estará con nosotros Leton P, cantautora dominicana que está rompiendo las barreras. ¿Cómo se llama? Leton P. ¿Y
7: Le quién la trae?
2: Maribel Contreras, como siempre, líder, pero déjeme terminar. Hablaremos de tecnología doblaremos calles y a su programa para usted. Junto con el a mí la facturación hoy viene a hablarnos de educación vial en las escuelas a propósito de edu vial nosotros estaremos dándole este contenido y mucho más en su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía saludos especiales para nuestro querido amigo Gerardo Gómez que nos está escuchando directamente desde Venezuela Gerardo un abrazo y gracias por la sintonía
7: una una pregunta edu vial eso es un proyecto de qué
2: de ley, es un proyecto,
7: proyecto de, de ley. ley que se llama eduvial edu, edu no porque he visto he visto algunos aspirantes a, a posiciones electivas hablando de, de, de educación vial uh -huh. cualquier eh, run run en mi cabeza creo que tengo algo cerca ¿Run, run <ríe> <ríe> miren nosotros recuerden 98 98.5 98.5 rumba gran santo domingo es decir, es decir, Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo y provincias circundantes Mambo 94.3 para la Altagracia Bávaro, Punta Cana Premium, 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 Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao Central Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y una que otra esquina de la provincia Duarte Resumen de este programa Los Sábados, Telefuturo a las 12 Telefuturo a las 12. Domingo. Domingos, Telefuturo también a las 12. Nuestras redes, arroba al mediodía radio. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram, en Instagram estamos en Twitter, en X, estamos en X, uh -huh. estamos en todas las plataformas uh -huh. digitales de importancia. Ahora mismo usted puede vernos, escucharnos por rumba 985 fm.com en spotify puede escuchar el programa entero entero escucharlo nada más en las noches en
2: spotify solamente
7: se escucha, en spotify solamente se escucha. muchísimas gracias disculpen Disculpen mi ignorancia por, digital. Por, por
9: eso fue que le mandaron saludos a, a la productora.
7: Pero déjeme decirle, sí, claro. Déjeme sí, claro, Déjeme decirle, señorita, señorita productora, que soy feliz, más de lo que usted se imagina, con mi ignorancia <risa> digital. Pero por lo menos se usan mis dedos. <risa>
1: De nuevo aquellas caras, ni de siéndolo. Al medio día, al medio día, al
7: medio día con Mario, mi compañía. Hoy, 11 de septiembre, lo que cambió el mundo, señores. El mundo cambió, 11 de septiembre. Hay dos cosas en la primera, en el primer cuarto del siglo XXI Que marcaron la humanidad ya para siempre El 11 de septiembre del 2001 Cambió la vida de uno en términos de los viajes todos, Aeropuertos, todos. la seguridad, el afán Esa comodidad de viajar de antes De ahí, oigan, que, oigan, nos cambió Quítese los zapatos, quítese las correas Yo me pintaba la uñas en, en el avión Encuérese los vuelos, los aviones, los trenes, la entrada a los edificios, a los bancos, nos cambió la vida. La otra cosa, siglo, primer cuarto de siglo, esa sí nos cambió real y efectivamente. Se llevó vidas, igual que el 11 de septiembre, pero aquí miles, cientos de miles de vidas, y nos cambió la vida de verdad, el COVID-19. Ya usted lo sabe. Las dos. Los dos hechos más significativos del primer cuarto del siglo XXI. Ahora, 11 de septiembre y el COVID.
5: Si usted está oyendo esta noticia y todos nosotros que estamos en cabina, tenemos que darle muchas gracias a Dios porque hemos sido testigos de poder, de poder estar en esas dos épocas tan trágicas de la humanidad y estamos aquí con vida.
7: Esa canción, el último adiós. El último adiós fue una colaboración de 40 artistas latinoamericanos. Oigan bien, muertos hoy, o sea, muertos no existen, están fuera del mundo de los vivos, José José y Celia Cruz. La composición es de Emilio Estefan, el marido de Gloria, de Gloria Estefan, y de Jean Marco. Marco Estefan, no, era no, yo? no, yo no es recuerdo. otro sí, Marco, eso. un artista, sí, un artista compositor, sí. se, grabó en, se grabó en México, Madrid, Los Ángeles y Miami, se grabó en varios estudios, 45 participantes, 45 coristas, todos hispano hispanocantantes, hispanohablantes y el, y el privilegio de la representación de la dominicanidad fue para nuestro artista Juan Luis Guerra. Nos vamos con los deportes y Carlo Mariotti.
1: El, al mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
6: Señores, y pasamos a la parte deportiva y al mediodía con este recuento de hoy lunes iniciando la semana con un cierre de un fin de semana de mucha acción deportiva, vimos combate de la MMA, vimos finales del US Open, finales del Mundial de Baloncesto, arrancó la NFL, se jugó fútbol en el Estadio Olímpico y arrancando por el tenis en donde por primera vez en la historia, las cuatro disciplinas ranqueadas las cuatro disciplinas cambiaron su número uno, vimos cambios en la, en la femenina tanto de dobles como individual, igualmente en la masculina de dobles e individual en donde la joven promesa o ya no tan promesa, Coco Goff de 19 años, se coronó la reina de New York, la reina del US Open se une a Tracy Austin a serena Williams, a Sloane Stevens como las últimas cuatro tenistas esta uniendo en ganar su primer Grand Slam en el US Open La jugadora más joven en ganar desde Serena Williams Mientras que Djokovic llega a 24 Grand Slam le saca una ventaja bastante grande a Federer y a Nadal lo deja Federer con 20, Nadal con 22 ha ganado 10 veces el Open el Abierto de Australia, ha ganado 7 veces Wimbledon, 4 veces ahora con esta victoria el US Open y 3 veces el Rolanda Garros 3 Grand Slams lleva Djokovic en el 2023 en esta temporada con 36 años y se coloca como el número 1 en el ranking y es el primero en lograrlo en 4 temporadas diferentes Diferentes. El jugador de mayor edad en ganar el US Open desde Ken Rosewall, que lo hizo en el 1970 con 26 años. Djokovic lo hace con 10 años más. Y Novak pasa a Serena Williams, que tenía el récord de 23 Grand Slam por encima de los masculinos. Y empata con Margaret Court, que tenía el récord único de 24. Así que se une un listado de más éxitos, más logros y mayor grandeza. Mientras que la NFL, los Patriots de Boston anunciaron que el gol, el mejor de todos los tiempos, Tom Brady, será inducido al Salón de la Fama de los Patriots el 12 de junio del 2024, estará entrando al Salón de la Fama de la franquicia, el jugador que le dio seis anillos de campeonato a la misma, seis de sus siete anillos, porque tiene uno con los bucaneros de Tampa, TV 12 para siempre en los Patriots, mientras que los Cowboys de Dallas se convirtieron en el primer equipo desde, desde el 2009 en anotar en la primera mitad con la ofensiva, con la defensiva y con el equipo especiales en su partido de inauguración de la temporada con una victoria de 40 puntos a cero sobre los Giants y por primera vez los Raiders de las, las Vegas, los Lions de Detroit, los Jaguars y los Browns iniciaron todos con una victoria y cero derrota en su partido de inauguración, mientras que a nivel de fútbol dominicano Hoy el equipo dominicano regresa a la acción, hoy se estará enfrentando contra Montserrat en su segundo partido de las Nation Leagues, la Liga de Naciones de la CONCACAF desde el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Mientras que a nivel de la FIBA se acabó el Mundial Alemania, el nuevo campeón mundial de baloncesto, luego de lograr vencer 88 por 77 a Serbia, en donde el NBA Dennis Schroeder, se coronó como el MVP, el jugador más valioso del evento. Schroeder, Charles Alexander de Oklahoma, Anthony Edwards de Estados Unidos, Bogdan Vaganovich y Luka Doncic fueron electos los cinco mejores jugadores de todo el evento, en donde George Giddy de Australia fue electo como la estrella en ascenso de la Copa. Dylan Brooks, que se hizo famoso en la semifinal que jugaron en la NBA contra los Lakers, que juega para Canadá, fue seleccionado el mejor jugador defensivo. Luka Bianchik, el coach de Latvia fue electo mejor coach de cabecera mientras que Canadá choqueó al mundo luego de vencer a los Estados Unidos llevándose la medalla de bronce, dejando a Estados Unidos en la cuarta posición Serbia se lleva la plata demostrando que son un país 100% de baloncesto, como ya mencionamos, Alemania se lleva el oro y a raíz de que Estados Unidos quedara en la cuarta posición, hoy salieron los, re los rumores, salieron los reportes de que ya un grupo de veteranos de la NBA, veteranos norteamericanos están diciendo presente y confirmando y afirmando su compromiso con la selección de Estados Unidos con miras a la Mundial, a los Juegos Olímpicos de París 2024. Se habla de que Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jason Tatum, David Booker, Damian Leder, Aaron Fox, Kyrie Irving, todos liderados por LeBron James, se han comprometido con la selección para decir presente en los Juegos de París 2024. veinticuatro. LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis Kevin Durant, el dolor de ahora El equipo completo el dolor de los veteranos de El dolor de ahora Dicen presente para hacer como hizo el equipo que estaba LeBron James, Kobe Bryant, Dwayne Wade Carmelo Anthony, hacer un nuevo Redeem Team y llevar el oro en los Juegos Olímpicos para los Estados Unidos de igual manera tenemos un nuevo ranking mundial en donde Alemania se coloca como el número uno. Luego está Serbia, Canadá, Estados Unidos y la República Dominicana que cae de la posición número 10 a la posición 14. En, esto, en este mundial que de 8 tickets directos a París y quedan 19 clasificados al torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos en donde estará participando la selección dominicana.
7: Miren, miren, miren. Atención audiencia. Esto le ha dolido a los Estados Unidos como uno no se imagina. El orgullo herido,
6: y se herido, un equipo compuesto 100% todos NBA y se por eso son las futuras estrellas de los Estados Unidos y, y hay
2: revive una conversación interesante que estaban teniendo en las redes de gente que siempre se pregunta que por qué el campeonato de la NBA se llama eh, un campeonato del, del mundo, mundo y de las grandes ligas cuando solamente participan equipos de Estados Unidos. Y cuando en estas... En, ellos dicen que porque son la mejor liga del mundo completo y que tienen los mejores... Pero lo es que así. Que está, bueno, pero cuando están en competencias internacionales y no ganan, esa teoría entonces pierde un poquito de fuerza. Por eso el compromiso tan grande que ellos tienen de en todas las competencias internacionales ser los producto. número uno. Porque entonces, si no, esa, ese campeonato mundial debería ser cambiado nacional. De campeonato nacional. O de la liga.
7: Pero realmente, miren... Eh, digo, escuchen... Nadie duda de que la liga más fuerte y poderosa del mundo es la NBA De acuerdo, eso no lo pone nadie en dudas Poner eso en dudas es como bueno Es una opinión y punto Y hay que respetarla, hay que respetarla Pero la NBA es la liga del mundo Por eso todo el que hace carrera en Europa En cualquier liga importante del mundo ¿Dónde quiere llegar? ¿Dónde quiere llegar? A la NBA, esa es la aspiración de todo alemán, de todo español, de todo francés, de todo canadiense, de todo latino, de todo africano donde se juegue baloncesto como segundo, tercer deporte. Esa es la aspiración de cada israelí.
6: No, y Luca don lo decía en una entrevista en estos días, que cuando él se encontraba en el draft de la NBA, él no tenía una aspiración a ninguna posición porque él no, él no le interesaba a ningún equipo en particular, porque él no conocía a ninguna ciudad de Israel. Llegar Estados a la Unidos. NBA. Su, su meta era entrar a la NBA.
7: Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el baloncesto FIBA, que es la gran discusión que ha surgido, es un baloncesto diferente. Es un baloncesto mucho más físico más duro. Y son reglas... Nos encantan los mismos. Es mejor... Claro, el show. Tú no puedes dar tres pasos. Hay restricciones con el tema del, del running. Hay, hay hay restricciones con el tema del mismo... del dribleo, del dribleo, del hay una dribleo. Hay
6: para los jugadores de la NBA que no hay para los jugadores que juegan en otras ligas. Así porque es. juegan bajo esas, esas reglas siempre.
7: Entonces, cuando usted jala, cuando usted jala así con J, jala a un equipo de estrellas de la NBA, el proceso de adaptación a las reglas FIBA no puede ser tan corto. Ese dolor de Steve Kerr que dice, bueno, es que el baloncesto cambió después del 92 del Dream Team de Barcelona de Michael Jordan y compartes. oíganme, Europa es otra cosa. Y entonces, en la misma medida que la NBA abrió sus puertas a tanto talento, europeo sobre todo, Predominantemente europeo, sí. de la antigua Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, porque para que se sepa, Montenegro era Yugoslavia, Serbia era Yugoslavia. ¿De dónde es el, Jockey, el
6: joker? De Serbia. De Serbia. No, Serbia
7: Yugoslavia fue una potencia extraordinaria en el baloncesto en la época en que el mundo se dividía en Occidente y el bloque, el bloque soviético, la Guerra Fría. Y Yugoslavia tuvo equipos extraordinarios, igual que Rusia, igual que Rusia, entonces no hay que sorprenderse. Por eso la reacción, la, de la, la reacción americana y dice no, no, espérate, esta vergüenza, esto hay que borrarlo y tú puedes estar seguro que en París, van con todo los hierros. Y que también. Con todo los hierros.
6: La realidad es que el equipo que llevaron ahora era un equipo joven que no había participado en, en, en ese tipo de ambiente internacional.
7: Malena, tú no tienes más nada que hacer con esas manos. Por si acaso digo, mira, Álvaro está a tu derecha. Vámonos. Vámonos.
9: Bueno, señores, y continuamos, continuamos, continuamos. Tenemos ahora en línea a nuestra queridísima, la distinguida periodista y ahora presidente de la Asociación de Cronistas de Arte acroarte, Wanda Sánchez, quien hoy ha dado una, una noticia, ha enviado una nota de prensa a los medios con informaciones de interés relacionadas con premios soberanos. Bienvenida, Wanda, querida, ¿cómo estás? Bien, y más
10: feliz todavía ahora de compartir con ustedes y con esta tribuna donde tengo tantos afectos.
9: Excelente, Wanda. La la bomba ya explotó. Premio Soberano tiene fecha. Cuéntanos.
10: Mira, como Asociación de Cronistas de Arte estamos muy contentos, muy entusiasmados y emocionados de poder anunciarle al país y a la clase artística Dominicana, de que tenemos las garantías de nuestro premio soberano para celebrarse en el 2024. Retomamos la fecha de origen de estos premios, que es el mes de marzo. El mes de marzo siempre ha sido históricamente el mes soberano y este año, esta nueva edición, la edición 39, pues no será la excepción. Estaremos retomando ese mes importante eh, ...continuamos con la solemnidad del de majestuoso escenario del Teatro Nacional... ...y Acroarte dado el, el, nuevo, el nuevo marco eh, de acción que tenemos como gremio... Eh, ...está más comprometida que nunca con la excelencia, con la calidad... ...con la puesta en escena y con entregarle al país... ...lo que siempre están acostumbrados a tener... Un galardón, un galardón de orgullo, un galardón marca país con los estándares de calidad que nos nos hemos acostumbrado a tener en estos 38 años y en los 39 también lo será por igual. Por eso eh, anunciamos también esa alianza, esa sociedad eh, estratégica con la empresa de César Suárez Junior, CSJR, quien tiene pues ya una vasta experiencia en lo que es la producción de grandes eventos en la República Dominicana y también tiene muchos años vinculado a lo que es la producción de premios soberanos. Recuerda, recordamos Maribel, y tú como parte, bueno, como expresidenta del gremio primero, segundo como secretaria general de esta actual directiva, que ahora Croarte juega un rol de, de productor ejecutivo, de producción ejecutiva de los premios y que vamos a estar vinculados de manera íntegra a lo que será esta gran fiesta de todos los dominicanos
9: da Una, aparte de, de la alianza con eh, esta empresa de César Suárez Junior, también tenemos en, en, la, en la nota de prensa algo que llama la atención, entonces hay que muchísimas personas piensan que la cervecería nacional dominicana está completamente desvinculada de los premios y vemos ahí que la cervecería Nacional Dominicana es copatrocinadora de los premios. ¿Cómo cómo se explica eso para que el público pueda entenderlo?
10: Mira, esta pregunta de hecho fue eh, eh, permanente durante el proceso de campaña y posteriormente haber resultado electa en, las, en la presidencia de Acroarte. Y yo le decía en ese momento... Cervecería Nacional Dominicana es una empresa que cree en el talento dominicano y que continuará creyendo y apostando a la excelencia en, en premio soberano. Y ese espaldarazo lo recibimos también en esta edición. Eh, lo que se anunció en ese momento fue un cambio en la forma en cómo participaba Cervecería en la producción de los premios. Pero sigue siendo el patrocinador más importante que tenemos ahora como copatrocinador no con, con el la decreto crisis, la oficial y eh, estaríamos eh, eh, acuerdos ya firmados con Acroarte para continuar apoyando y respaldando esta ceremonia que es sin dudas la más importante de todos los dominicanos y de hecho también de la región.
9: Excelente Wanda, muchísimas gracias, gracias por atender nuestra llamada y te solicitamos que que este programa será oficialmente uh, patrocinador de los de lo, todo lo que tiene que ver con las informaciones relacionadas al premio así que cada vez que tenga buenas <risa> noticias queremos que las compartas con nosotros un fuerte abrazo claro que
10: sí, un abrazo para ustedes también
7: Nosotros nos vamos a rodar por el mundo ¿Qué tenemos? que tenemos? Tenemos ahí hasta la una, hasta la una de la tarde ¿Quién arranca? ¿Quién se va? ¿Quién viaja? Yo
3: me voy para... para Pero para es allí
7: levantaron las manos Ay, no lo vi. Déjese de indisciplinada. Yo ¿sí? no lo vi Usted vive como muy, muy... Demasiada de energía. De energía aquí en esta cabina
3: Pero lo único que yo soy lenta es para sacarme sangre Y mi análisis...
7: Adelante, señor Moreno. Yo me quedo en la República Dominicana, pero en un
4: conflicto que traspasa las fronteras, y es que el presidente Luis Abinader dispuso una serie de medidas ante el conflicto generado por la construcción del canal en el río Masacre. Dentro de las medidas que dispuso el gobierno dominicano, está la primera disposición: es mantener el cierre total de la frontera por Dajabón, y si el conflicto no se resuelve antes del jueves, anunciar. El cierre completo de la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo Otra de las medidas tomadas es la suspensión de los visados a los nacionales haitianos Piqui se extiende ese problema en la frontera Yo quisiera ver qué óptica usted le da
7: al tema eh, fronterizo y lo del río No, Masate. no, ahí hay, ahí hay un tema que bueno Por, que usted dice, río de jabón Porque realmente ese es el nombre del río eh, lo del masacre es un tema, una referencia de los haitianos y de lugareños a la supuesta, digo, a la supuesta no, a la masacre, de cuyo número nadie sabe, que nunca fue ni que mil, ni veinte mil, ni miles, de Trujillo, en el 36, por esa, por esa, por esos años. Reactivar la toma de agua del río Dajabón en el área en donde dicen, donde le dicen el, el inicio del canal. Eh, del canal La Vigía o El Vigía, El Vigía, perdón
4: pero mucha gente escucha eso, para eso las implicaciones para nosotros? No, no, espérese, eso? pero
7: usted me preguntó sí, déjeme cambiando. darle una déjeme darle una clasecita <risas> por favor. Que eso es bueno para que usted se edifique <risas> con el perdón de la arrogancia y la petulancia el gobierno conclusión, toma de agua del río de Dajabón, donde inicia el canal El Vigía eso es para los, el, la irrigación de los agricultores dominicanos, de acuerdo el otro, es, el otro es el tema del cierre de la frontera y la amenaza del jueves. Perfecto. Y real, efectivamente, hay la convocatoria otra vez de la Comisión Mixta Bilateral. ¿De acuerdo? Ahora, lo que pasa es que todo en la vida hay que buscar atrás. Ese conflicto arrancó, arrancó en el 2021. El del canal de, de los haitianos. Lo que pasa es que en ese momento el gobierno llegó a unos acuerdos pero nunca exigió, nunca exigió, dame el estudio, dame los estudios, dame la, las posibilidades, eventualmente el estudio de impacto ambiental en medioambiental en el río, etcétera, etcétera, y nunca los pidió. Ahora, en medio de una campaña electoral, viene esta reacción, viene esta reacción del gobierno, suspensión de visados, la ley 80-20, el cumplimiento del 80-20, pero ya... El 80-20 es imposible, y eso lo sabe el canciller. Entonces, en parte hay una reacción que hay que saludarla, porque no hay que ser irresponsables, pero en el 21 debimos dejar, en la convocatoria de la Comisión Bilateral del 21, debimos dejar las cosas más claras. Olvidándonos y sin olvidarnos el tratado del 29. ¿De acuerdo? Que es el que está ahí, el de la paz perpetua. Pero realmente también hay mucho hay mucho En esto de discurso y de
4: política Pero pareciera que los trabajos del río del río de Jabón Van más avanzados que el muro de la frontera Entonces en tres días como que eso ya tiene forma
7: Eso es un conflicto que hay ahí planteado Habría que ver lo, Los haitianos hoy precisamente Hoy, hoy Están trabajando más que nunca y con más equipos Hay un desafío planteado Vamos a ver cómo responde la comunidad nacional Y el gobierno real y efectivamente
3: ¿Me puedo ir para
4: Tailandia?
7: No Vámonos ¿De a de <risa> Sí, y bueno, como
3: quieran, Tailandia. Y les cuento que un medicamento con extraños efectos secundarios cambiaron los ojos de un bebé de seis meses. Esto al recibir el tratamiento antiviral Fabipirabil para tratar la COVID-19. Lo que originalmente eran unos ojos marrones se transformaron temporalmente en un tono azul indio. Tras el tratamiento, se trata de un caso inusual y que, pero no es la primera vez que los médicos detectan este extraño fenómeno. El favipiravir fue un medicamento desarrollado en principio para tratar el ébola.
7: Ahí no hay nada que comentar. ¿Quién más?
5: Bueno, pues <risa> no yo me presumir. voy eh, algo parecido con la visión, pero de otra forma también. Este es muy preocupante. Esto lo dicen en, en Japón. Y también en otros países y otras sociedades. Coja de ánimo, es.
7: coja de ánimo. Pero pero
5: es que no puedo decir como que alegre, por una noticia difícil, no, pero sobre es, pero todo para ánimo, las mujeres.
7: Coja ánimo, Celine. Sí, le
5: digo ya. La sí, pérdida de la visión. Cientos de mujeres han perdido la visión por culpa de las extensiones de las pestañas. ¿Cómo va a ser? Ay. Ay. Entonces, Charlie dice que coja ánimo, como coja ánimo. Sí. Sigue no. pegándote
3: pestañas si todo, con el de me cabello.
5: Me de vez en cuando, de cuando en vez. Pero oiga, escuchen bien qué es lo que ocurre, porque... Hay un problema serio en esto. Las extensiones de, de las pestañas se han vuelto populares en el mundo de la belleza hace muchos años, pero también ha suscitado preocupaciones en cuanto a la salud ocular. El Colegio Británico de Oftalmólogos y el Ministerio de Salud de Japón han advertido sobre lo, lo peligroso que es el uso excesivo. Esas extensiones, aunque pueden mejorar la apariencia, pueden causar inflamación, conjuntivitis e incluso el daño en la córnea. El pegamento utilizado en ocasiones contiene sustancias químicas que pueden desencadenar en reacciones alérgicas. Las extensiones de pestañas largas también puede acumular suciedad, bacteria, aumentando el riesgo de infecciones oculares. Hay personas que se ponen unas pestañas y sobre todo que duran mucho tiempo con ellas, porque son unas extensiones inclusive que se la ponen eh, para largo tiempo, hay gente que he visto que duran semanas y señores, todo lo que es artificial es artificial. Recuerde que puede ocasionar inclusive hasta los lentes de contacto. Dicen que usted tiene que tener una higiene maravillosa para que no tenga una reacción negativa que pueda perder inclusive la visión. Así que no, no todo es belleza.
6: ¿Quién más? ¿Quién más? Y yo me voy para China y es que aparentemente lo, el gobierno chino ha vetado a los, a, los eh, celulares de Apple, específicamente los oh, wow. iPhones. Una y, guerra abierta pues, ya. ¿eh? Y mañana tienen,
5: es la salida del iPhone 15.
6: Así mismo es. Si le tienen una guerra abierta China. y esto ha afectado va grandemente la bolsa ya que Apple ha registrado desde que se anunció esta medida alrededor de 200 mil millones de dólares en pérdidas oigan bien pero también voy para los Estados Unidos y es que en relación a estas Big Tech, hoy inicia el caso más grande de monopolio en los Estados Unidos contra Google desde que se llevó el caso contra Microsoft en el 1998 y Bill Gates. Por lo que aparentemente no solamente en China le están dando a estas grandes compañías sino también en casa.
7: Hay una guerra abierta por el tema telefónico que ya, ya sí es verdad. China hizo ese anuncio, oigan bien, y Apple, Apple... Perdió en la bolsa de valores, como dijo Carlos Mariotti, 200 mil millones, ¿cuántos?
6: 200 mil millones de dólares. Oigan
7: bien, oigan bien, pero, pero, oigan esta, ahora se declara una guerra abierta con Huawei, con Huawei y el gobierno norteamericano. Entonces, entonces, no, pero aumentaron las acciones de Huawei en China. Oigan, ¿por qué? Porque qué raro. los chinos, no, no, los chinos dijeron, busquen la información. Los chinos dijeron, Huawei viene con la nanotecnología 7 nano, qué sé sí yo, qué vaina. Es una, es una métrica que hay que traer a Darían Vargas aquí. Es decir, que a nivel de los chips, ¿verdad? Que se usan en, en los aparatos electrónicos. China acaba de anunciar que Huawei viene por encima, por encima de cualquiera de cualquiera de los fabricantes de teléfonos en los Estados Unidos. Entonces aparece... Es, es
2: lo preocupante, porque Estados Unidos viene tomando medidas hace tiempo para evitar que los chinos se hagan con esta tecnología. Claro. Entonces ah. lo que llama a hacer estas prohibiciones es que cuando los chinos sacan este teléfono, este Huawei, tiene todo lo que los norteamericanos conocen y muchas cosas más. Entonces dijeron, no sabíamos que ellos tenían acceso a esta tecnología, entonces tú verás lo que vamos a hacer ahora.
7: Pero oigan bien, oigan la reacción porque. qué. Por eso, mañana deben ustedes, si yo no puedo venir a hablar de eso con Darian, Óigame, nanotecnología, nanometría, nanométrica. Los chinos dicen 7NM, 7NM. Eso, todo eso es enanismo, 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 enanismo en su... Eso es cuántico casi, a nivel de, de cómo analizar y ver esa vaina. Entonces, dice una comisión especial del Senado de la República, pero caramba. Pero nosotros no sabíamos que los chinos habían llegado ahí. En el contexto que esa información se produce, oigan bien, es para atrás 15 días, había salido una información, los americanos cantando gloria, de que China estaba súper retrasada, súper retrasada en la guerra por los chips, porque se había quedado atrás en el tema de la nanotecnología, de cómo eh, convertir, eh, reducir, reducir, reducir a su mínima expresión lo que es un chips. Que puedes, uh -huh. puede ser mucho, 10 mil veces más pequeño que la puntita de, de un alfilercito chiquitico, 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 ahora Ah, pero miren ahora, sale Huawei con esta vaina. Entonces dice el Congreso Americano, espérate, pirateo, espionaje, robo de tecnología a empresas norteamericanas. Eh, en eso tenemos 20 días para que la gente entienda. ¿Y con qué coincide todo eso? En, el, en lo que decía Charles Mariotti Jr., la nueva temporada. Y lo que decía... Carlos Mariotti, respecto a las pérdidas de Apple por el tema de del anuncio chino la guerra abierta ya entre dos países que están buscando el predominio de la humanidad así es, y
4: yo creo que eso, esa guerra que usted bien menciona, debería tener un impacto positivo en el público,
7: en tema de los costos de los equipos ¿Pero coincide con el lanzamiento de quién?
5: De Apple De Coincide
7: con el lanzamiento de iPhone 15 o sea, que, que hecho, nada es fortuito. Sí.
5: De, de hecho, eh, hablaba esta mañana con mi hermanita que sabe que en Estados Unidos está muy pendiente de ese tipo de lanzamiento sí, porque momento. para ellos no, no le cuesta nada. Es simplemente ir a la telefónica, cambiar eso y seguir pagando una mensualidad que es muy barata. Para nosotros lo que vivimos aquí sí es mucho dinero. Sí. Y ella me dice que ni he escuchado mucha promoción, que le parece muy extraño que no ha escuchado como que nada extraordinario
7: pero aprendamos mandarín Maribel Contreras vámonos, qué ah. tú tienes rapidito no, no pero dale rapidito para rapidito. que después no hables
9: bueno señores, Aston Kutcher y <risa> Ay, Mila Dios, Kunis se enfrentan a una ola de críticas después de que ¿Quiénes? Ambos, eh, Aston, los actores Aston, Aston Kutcher y Mila Aston. Kunis se enfrentan a una ola de críticas después que ambos enviaron una carta a una jueza en apoyo de Danny Masterson, el actor estadounidense condenado por dos violaciones la semana pasada Su
6: ex compañero de The Seventy Show
9: Exactamente, ah. entonces ellos dicen eh, Fueron criticados Duramente y ellos dicen Que ellos hicieron Este video a solicitud de la familia de Del actor eh, la familia En de solidaridad Don, En solidaridad, que ellos se acercaron a ellos Pero se ellos los están ahora comiendo eh, Ajá, que, ajá ya, tú, ya tú lo dijiste
7: Bueno, bien. pero, pero ¿sabes lo, sabe lo que Debieron hacer? Acceder, acceder en solidaridad a la petición de los familiares de los dos, de sus en llaves, de sus compartes, de sus colegas, pero después que se los comieron en las redes, ¿tú sabes lo que tenían que hacer? Callarse. Ah,
9: hicieron un videito. Disfrute. No, ajá, ajá. Más bueno ah, a,
7: a, 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 doble daño, ¿tú sabes para quién? Doble daño. Para ellos. Para los dos con quienes ellos, se, ella, ella y él se solidarizaron.
9: Exactamente.
7: Doble daño. Lo que...
2: Y estamos de vuelta mi gente, gracias por continuar con nosotros en el mediodía con Mariotti y compañía por Rumba 98.5 Nos vamos con nuestro siguiente invitado, un hermano, un amigo, siempre bienvenido en este programa Nos viene a hablar Juan Osiris Mota, el tema de hoy, asegúrame la vida, Juan Osiris bienvenido hermano
11: Gracias Salitín, gracias, Próximo El hombre el de la marca
2: personal, ese hombre tiene, no se pone una camisa que no sea OJ
11: es que esa es la que... Oh, me, oh, oh, las oh. otras no me pagan. Yo tengo que pagar para comprar las Bien, otras. Esa es la que monetiza verdad Sí, sí. Cuéntame. Dink, ¿cuánto, ¿Cuánto tú vales, Ting Depende para quién. No. ¿Y tú, Celine, ¿Cuánto tú vales?
5: Sí, si es para mi madre y mi padre mucho y mucho para mis dinero. hijos mucho más. Después no sé, para las otras personas tal te lo nada. Nada.
11: Voy, puedo si, si hubiera que cuantificar eso en moneda, en dinero, cuánto yo es? estoy poco
3: usada. A mí me han pasado poco la mano. O sea que yo estoy casi como nueva.
4: La
11: nueva. Y
4: la no, te han no, no, Pero no. Es una no. pregunta brillante porque en tema de seguro y de. Yo arranco productos. Rango. Tú dices, mira, uno se puede ¿cuánto tú vales? Porque yo ni sé. A nadie sabe.
3: Es decir, ese está usado. Eso, Oye, ese no está, ese no está usado. Viene una
4: casa y tú dices, vale tanto. Bueno, la ese está tanto. usado. ¿Quién tasa la vida? En la compra y... Con
11: Charlie, ¿usted qué tiene más experiencia que todo? ¿Cuánto vale usted? En ¿Cuánto depende, vale depende el para el En la ¿también?
7: compra y en la venta, todo es la Entonces, medida. medida del interés. Uh -huh. Todo es la medida del interés. No, no todo, todo es un tema de oferta <risa> y demanda. Yo voy a llamar a un perremita para ver cuánto se no, vende. No, no, no. no yo, yo, soy, yo soy un ejemplo claro. No le dan un billete. Yo soy un ejemplo claro no, de chale. esta inflación. Claro Entiéndase. Esta inflación. Entiéndase. Ni sube ni baja. Óigame. Inflación con estancamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Me entendió? Claro. Y si usted lo quiere ver también de otra manera, me considero parte, yo soy una expresión de la deflación, mm. que es la disminución de los precios, ¿de acuerdo? Porque al final hay un exceso, hay un exceso de oferta, entonces los productos y los bienes bajan de precios vertiginosamente, pero es un círculo vicioso, porque finalmente quiebra el productor, pero también quiebran las empresas. Porque las empresas, al final, las, las que producen bienes, servicios, productos manufacturados, tienen que vender a un mucho menor precio y eso deviene en la pérdida de empleo. Entonces, si usted lo que quiere vaya. poner y le respondí, porque ustedes son economistas, tienen máster en barna, vaina de esa, yo soy, yo soy un, una expresión. Deflacionaria, digo, esta inflacionaria y de, de inflación, deflación, deflacionaria. Pero yo
11: no quiero No me entendió nadie. no yo lo entendí, pero yo no puedo o... con esta inflación. No, Ni yo. No, no, claro. Es un número. Yo sabe, pero yo quiero saber. Yo quiero
2: saber. El precio de la vida siempre es un tema, digamos, espinoso, éticamente hablando. Correcto. Incluso yo recuerdo un caso, del, el caso del Ford Pinto un vehículo oh, de la marca fracaso Ford, total que Ford empezaba a comercializar, pero se dieron cuenta que el vehículo tenía un problema, los vehículos tenían la posibilidad de explotar. Pero ya habían vendido tantas unidades que entonces hicieron un cálculo económico y dijeron, si recogemos todas las unidades, más de un millón mil unidades, vamos a tener que hacer una inversión de 5 o 10 dólares para, agarrar, para arreglar la falla, porque la identificaron a tiempo, pero lo tenían todos los modelos de la marca. Dijeron, bueno, entonces vamos a estimar cuántas personas pueden fallecer a raíz de este fallo. ¿Y cuánto tendríamos que pagar por indemnización si estas personas no demandan? Y en el cálculo que hicieron, le pusieron un costo a esas vidas de 200 mil dólares. Y como le salía más barato pagar esas indemnizaciones de esa posible muerte. Se la jugaron. Que ellos sabían que iban a suceder. No retiraron los vehículos, pero con lo que ellos no contaban. Era con que eso, ese documento donde ese cálculo se estableció, se iba a hacer... Público. Iba y eso fue un escándalo tremendo Y todavía el sol de hoy Ford no se ha recuperado Digo, en términos masivos sí, macro sí Pero todavía se recuerda como uno de los casos Más importantes De, de fallas y de Traición a la ética de los negocios
3: y yo ¿Cómo tú, tú me calculas? Porque yo soy tengo unos añitos pero arranco como nueva No,
11: realmente nosotros nos cuidamos De ponerle valor al otro no, Quien concha. debe saber el valor de su propiedad Es que el dueño de la propiedad Ah, no, como nueva
7: Mire, para, re, para responderle al señor a, a, a que ofende gratuita y graciosamente pero a uno lo O que dijo que ni yo lo entendí de lo Mire en Cuba, <risa> <risa> Deflación no no pero Ay, Para, mira, para mira. ver si coincide con lo que yo le dije Señor claro. Morel
1: en
7: Deflación es el fenómeno contrario a la inflación Es decir, una caída general y Continuada de los precios por un exceso de la oferta. No fuese lo que yo le claro, dije. Claro, pero a
11: número, como tú decías, Charlitín, es muy complejo porque para todos, todos valemos mucho. Cariño. ¿Y
7: cómo es que tú le dices?
2: Cariño. Es de cariño. Es de ¿Es cariño. Ese legislador
11: le puedo tener un puedo tener un cariño. Entonces, ¿qué pasa con el tema de seguro de vida? Para mí, el seguro de vida es un seguro de responsabilidad. Pero nosotros siempre, de que no hablan de muerte, decimos: no me hable de eso para no llamarla. Bueno, después que uno era. nace, lo más seguro que tiene es morirse.
7: Segurito, seguro. Segurito que y sí. ¿Y por
11: yo digo que es un seguro responsable? Vamos un caso. Una persona con hijos que tiene un estilo de vida X y que quizás sus inversiones todavía no lo dejan dejar de trabajar, no le permiten vivir de sus inversiones. Lo que quiere, y él es, es el sostén económico de su casa, lo que quiere es que si él falta los hijos tengan ese estilo de vida.
4: Que sea penterrado.
11: ¿Cómo lo hace? Con un seguro de vida. Oiga Pero bien. Ojo, el seguro de vida tiene que tener un perfil financiero coherente a lo que tú estás asegurando. Así porque es. todos entendemos que valemos mucho. Ahora, yo no puedo ir a una aseguradora, aunque pueda pagar la prima y decir, mira, ponme un seguro de vida de 500 mil dólares.
6: ¿Y cuáles son los criterios que se toman en consideración?
11: Bueno, te pedirían Estado financiero, te pedirían un porqué, un cuestionario de por qué tú estás aceptando o tú quieres esa suma, pero sobre todo también tienes que ver por el tema del lavado de activos, procedencia de, de, de esos fondos. Obviamente siempre hay en seguro una declaración de salud porque pasó anteriormente que gente sabiendo que tenía una situación... Una enfermedad y, iban a Llevaba el palo acechado. De hecho, en otros países fue un producto que llamaba mucho el lavado de activos. ¿Y cómo? Yo aseguraba a una persona X que no tenía los recursos y de beneficiario yo, yo. me ponía y esa persona luego se moría. ¿Quién cobraba el seguro? El beneficiario. Claro. Y como yo fui el que hice la póliza y Recurra, pagué la prima. Yo. Por eso es un poquito riguroso. Pero hay algo importante Ese es un seguro Y yo que estoy aquí sentado con próximos legisladores Que no debe Tener impuesto Porque desincentiva La compra Y tiene un impuesto selectivo al consumo Eso no es un lujo Pero ya lo yates, y los yates tienen impuesto Entonces ¿cómo el seguro una crítica, Sigue teniendo Una crítica teniendo muy fuerte
7: impuesto? De Celso Marrancini Una crítica muy fuerte de Celso Marrancini Que dijo increíble Nuestros legisladores exoneran los yates de lujos, pero somos incapaces de quitar los impuestos excesivos a la gasolina y de modificar de verdad la ley de hidrocarburos.
11: Así de simple.
8: Adelante.
7: Diversidad divertida. Mira, mira el
11: tema de, 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 de no incentivar la compra de seguro de vida. Cuando una persona muere y deja huérfanos, una, per, una familia que no tiene recursos, ¿es una carga para el gobierno? Sí.
1: Claro.
11: Pero el hecho de tú tener... El que quiera comprar el seguro, lo que hace es que opta por, ser, por irse a otros países a comprar ese seguro de vida. Entonces, hay un aspecto también económico. Entonces, importante. Mira lo importante de Don Charlie, de estos seguros. Usted puede comprar un seguro de vida a término. Ahí a término, usted contrata 10, 20 años, lo que entienda. ¿Cuál sería el criterio? Bueno, yo tengo dos hijos y yo entiendo que si mi hijo más chiquito, tiene 5 años, que a los 22 él debe tener herramienta Entonces yo digo, yo bueno yo calculo, digo, bueno, tiene cinco años, voy a hacer un seguro de vida a 20 años. Ese puede ser un criterio para saber a qué término yo voy a dejar. ¿Qué pasa? Hay seguros de vida que son con devolución de prima. ¿Qué quiere decir? Que si tú contrataste 20 años, y a los 20 años no te moriste, pues bueno. toda la prima que tú pagaste, te la devuelven. Pero hay seguros también que funcionan como un tipo de inversión que son seguros de vida con ahorro. Mm -hmm. Te hacen una proyección porque ese dinero que tú estás pagando eh, la aseguradora lo pone a trabajar. Entonces, cuando llegue ese término si no te moriste, si nadie cobró el seguro, ¿verdad? Entonces, te dan esa inversión. Tú puedes optar y decir, bueno, mira, yo no me morí y estoy en salud. Yo quiero seguir asegurado. Entonces, con eso que me dejó esa inversión, sigue pagando la prima. ¿No? Porque no tenga que pagar. Exacto. Entonces, pero miren otro aspecto, ese es mi pyme, dueño de colmado, o esa dueño de salón, que es el eje financiero de esa sí, casa, que los préstamos, los créditos, se lo dan a él como persona, no como el negocio, porque el negocio está informal y, y el crédito es muy al moral a la persona. Si esa persona fallece, ese negocio está condenado a quebrar. Porque aunque los hijos sean la se sepan la operatividad, no van a contar con capital. Entonces, ¿qué hace esa persona? Hace un seguro de vida y en vida es responsable de que si él fallece, su familia siga viviendo el mismo estilo de vida o su, su negocio siga corriendo. Y vamos a hacerlo claro. Los bancos que tienen todo su número claro a todos los préstamos, que le ponen? Seguro. Un seguro de vida. Un seguro de vida. Entonces, si ellos que tienen dinero hacen su número y ponen un seguro de vida, ¿por qué uno no hace ese planteamiento? Y obviamente el seguro de vida, la prima va a depender de la edad. Salud. De la salud, obviamente. Y las mujeres, importante, en edad reproductiva, tienden a ser más caras. Porque se entiende que la labor de parto tiene más posibilidades de morir. Todos esos factores, así como decía Charlene, cariñosamente cariñosame Charlene Tim, ¿verdad? Uh -huh. Hay factores que se analizan para ver cuál, cuál es la pérdida que yo puedo tener para un asegurador. Entonces, señores... Hay que asegurarse, sobre todo el que tiene hijos.
7: Así es. ¿Cómo conversar, seguir esta conversación contigo?
11: Fácil. O a mis redes personales, Juan Osiris Mota, o a las de la firma, Clos Consultores. Es gratis, señores. Los corredores de seguros son gratis. Llamen, aunque sea, para esclarecer sus dudas.
7: Atención, seguros van reservas. Aquí está su segmento. Con el señor Osiris. Osiris. Mota, hijo, para que estemos clarísimos, O Osiris Mota, de
11: la hijos,
7: eh, en breve, en breve, en breve, eh, viene Letón, Pe. Letón P, Letón, Letón, o sea, con acento o sin acento, Letón P, cantautora, de qué, de ahora. ah, ok, y recuerden que al final estaremos hablando también con con, 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 con eh, no con, con, eh Hernán Paredes, educación vial En las escuelas Al regresar también Ay Lo dijo, ponme a Leton P para yo ir ahí
0: Si no fue por el Por esta vez Ay Como el agave El
1: tequila me entró suave No venga a joder Que yo ya te
0: vi. Mi sexo como policía brechando todo el día Pero yo ando en la mía Perdida Y no es que sea presumida Solo es que ando
1: prendida En Al Mediodía Ay, lo dijo Ay, lo dijo
0: Ay, lo dijo
1: Ay, lo dijo Ay,
7: lo dijo Ay... Y en quién 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 habrá dicho algo que merezca la pena, que merezca la pena repetirse, no importa dónde, en medio tradicional, en una entrevista, en las redes sociales, en sus cuentas particulares de Instagram, de, Tui, de X o de Twitter. ¿Quién? Señor, 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 señora.
3: Hay un um, exmatrimonio matrimonio que es de la de los de los actores colombianos Carmen Villalobo y Sebastián Caicedo que duraron 10 años de relación como novios y 3 de casados y él le han preguntado como por qué al final se divorciaron solamente a 3 años de casados y él dijo, mi relación anterior no era mala, pero voy a decir qué faltó en esa relación en esa relación faltó Dios en la mitad, por más que fuéramos a misa
7: ¿Cómo, cómo, cómo fue?
3: Que faltaba Dios. Dios por más que fuéramos a misa, faltó y eso sí, fue no lo que nada. lo llevó al declive de su relación.
7: ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién
2: más? ¿Quién bueno, más? Allá. No me voy, van a decir yo, nada. Yo, yo me voy para si ahí. Yo, no hay nada, yo no voy para ahí. Tener a Dios en el centro.
6: <ríe> yo voy para ahí, ahí. Pero ella es obligado. <ríe> es obligado
2: porque es una relación. No, no, no. Yo, este yo, digo,
7: no, este yo digo comentar lo y que y dijeron no ahí. Voy. Es que estoy diciendo. No es obligado. Jenny, querían comentar. Claro. Coménteselo, señorita Méndez. ¿Qué es lo que usted algo? quiere que yo comente? <risa> faltaba Dios.
5: Bueno, el que no creen no lo puede tener, pero yo creo que leí algo en la noticia y él decía que ahora él está siendo eh, más asiduo a la iglesia y que qué pena que no lo tenía antes en su matrimonio, que y no es que quiere mí, ser fanático, pero entiende que eso fue lo que le falló, y ellos duraron 10 años de amores, entonces mucha muchas vida. relaciones largas, cuando llegan a la formalidad, vamos a decir del papelito porque me imagino que seguro tal vez vivían juntos o algo, entonces lamentablemente pasan algunas cosas así, qué pero el caso dinámica. es que cuando se acaba el amor eso no puede estar obligado porque ella se le ve muy feliz ahora con su nueva pareja
6: eh, qué más qué más qué más bueno yo me voy con un ahí lo dijo de una cuenta parodia de Instagram y esta persona dice ni en Italia se ven tanta ropa Gucci como en mi pueblo. como en Italia se ve tanta ropa Gucci como en mi pueblo. ¿Qué elegante la Pabia, está la, la gente?
1: Uno, uno no han visto allá tampoco.
7: No, pero miren, no, no, pero,
1: que no en la pero. Eso está como. Pero, los pero.
7: Pero real, pero real y efectivamente, eso tiene mucho sentido. No, no, además, miren, señores. <risa> y eso, y eso que para que sepan, en China, Escucha, Valga, en China, no miren, en China, el don secretario estuvo en una mesa sentado con Xi Jinping.
1: Una esto, Ay, un una correa,
7: no, no, el don ¿Qué secretario estuvo. No te llevaron para no, no, de El secretario, el don secretario estuvo en una mesa sentado con Xi Jinping. Lo, lo a y, lo, y a mí no perla. se me olvida que Xi Jinping dijo, el líder ah, chino, creo, creo Xi Jinping de... dijo, China no quiere. Para nada seguir embromando con falsificaciones. Uh -huh. Nosotros queremos ser un, pa un país de, de cosas originales. Y han avanzado muchísimo realmente los chinos en el tema de la fabricación de cosas originales. Pero como quiera, como quiera, aquí entran, miren, aquí entran. El nivel de falsificaciones que ya no vienen de China, que vienen de otros países del sudeste asiático y hasta de América Latina... Claro. Eso no tiene madre. No creo usted que eso fue lo que él quiso decir ahí. Luis Vuitton. Uh -huh. Gucci, que son las dos más
6: falsificadas. hay muchas marcas tradicionales. Tuve muchas camisas Van Jardt Así ben, es. Así es. normales, que te la venden a 500 mil, 2 mil pesos.
7: Y Fendi. <risa> y Kenzo. Miren, señores. Leton P. Viene a conversar con nosotros aquí en El Mediodía con mariotti y compañía. Diversidad, divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio responsable. Ponme la canción ahí.
0: De Paso de paso y repaso en al mediodía con Mariotti con Mariotti y compañía. Te presentamos De paso y repaso.
9: Bueno, de paso y de estación aquí tenemos con nosotros, como había dicho don productor Aleton P. Queríamos hace mucho conversar contigo, recibirte aquí, una artista contemporánea, alternativa y, y, y retadora, Uy. atrevida y original. <ríe> eh, bueno. hay, hay, hay que decir que realmente tienes una propuesta súper interesante, súper vanguardista, y, y yo quiero saber, señores, ¿qué es lo que quiere Le Pérez?
0: <risa> primero esa introducción tuvo maravillosa, gracias, me gustó picante, <risa> eh, se parece a ti <risa> mira, eh, al final para mí muy importante es representar la fusión que siempre como que ha reinado en nuestra cultura eh, obviamente hacer música es lo que me, me hace sentir plena a mí eh, y de alguna manera u otra, cada vez que me preguntan, mira, ¿qué tú quieres lograr con tu música? a mí, Para mí es muy importante traer a la gente al momento presente, al momento en que, en que sí, que estén escuchando, que estén dele deleitándose durante un show. Eh, y sí, poner a la gente a gozar y a pasarla bien y poner la bandera en alto, porque esto es mi país no solamente merengue, bachata y dembow. <risa>
9: <risa> <risa> eh, Leton, ¿vives entre Dominicana y Europa? o vives no. aquí
0: o vives allá ¿cuál es? amiga vivo, vivo aquí desde siempre Estu, tuve un tiempo eh, o sea me fui a estudiar como un año y medio en Nueva York hace ya un tiempo pero siempre he vivido aquí
9: ah no porque mucha gente me, yo dime di, de no es que ella vive fuera Oye,
7: ¿y de dónde Maribel, que la gente
0: te estaba haciendo una campaña de que tú vivías <risa> Bueno, Miami, El feeling, el feeling. Eh, no, tú, por ahí anda de la primera entrevista que yo dije, que yo hice, perdón, el encabezado decía Dominico Italiana. Y yo creo que eso quizá como que tambaleó un poco la percepción. Porque es verdad que mi abuelo era italiano, pero yo he vivido toda mi vida aquí. Yo no, no sé hablarte italiano tampoco. <risa> eh, y bueno, mi profesión implica que yo esté viajando con mucha frecuencia pero estamos aquí <risa> estamos aquí en el presente sí.
9: presente en el presente como dices tú Ay, sí y hablando de ese presente continuo y progresivo que, que llevas en la música y que ha concitado mucha emoción en tu público eh, ha sido ganando de verdad un espacio en, en el corazón de no solo de tus seguidores sino cada vez se amplía Ay. un poquito más y me imagino que este EP que estás estrenando ahora Ay, sí. tiene de alguna manera que ver con, con
7: estrenando eso? qué un, un EP. EP ¿y por qué significa EP?
0: Eh, eh, extended es como un álbum pero más pequeño no. es una buena forma de yo eh, sintetizarlo eh, en un EP es no es un sencillo ni es un, un ni, es un, ni, es, un ni álbum. es un álbum son cinco canciones sí. Sí. Que tener ese, más de ese tres, tiene
7: cinco postalitas más de tres un álbum
0: siete, cinco,
7: ya, siete. ya sí sí ya te entendí
0: <ríe> EP EP hace un álbum hoy día es una idea muy romántica porque no, o sea, yo claro como artista consumo muchísimo los álbum pero hoy día sacar álbum está difícil. Porque no es lo que la gente está consumiendo. Uh -huh. ¿Este qué contiene? Eh, tiene cinco canciones. Eh, um, creo que es una... Es una paleta sonora como con ya... Eh, Otra
7: más y bandos EP y paleta sonora.
0: Sonora, pero mi amor,
7: que usted... Barquilla sonora.
0: <ríe> eh, que ya como que poniendo sobre la mesa lo que yo venía haciendo antes, de, de, en el sentido de que eh, pues tiene tiene esa vibra tropical, pero con electrónica, pero con un poquito de R&B, soul. Pero en esta ocasión quisimos también... Eh, como integrarnos un poquito más en lo que pueden ser lo, los ritmos autóctonos. Eh, por ejemplo, hay una que bailó para mí, es como tipo un house. me inspiré mucho como en esa temática de pues, el, aquello tiempo de Sandy Papo, de, de Proyecto 1 que fue gran parte de, de mi Ilegales. infancia. Ilegales. Ilegales, que está rompiendo todavía. Eh, y también hicimos Rojo Rubí, que bueno, vamos a decir que es el, el track principal de, del álbum, que viene también con una interpolación de lo que es la dueña del swing de los hermanos Rosario, y decimos que es un merengue cósmico. Pero lógicamente, o sea, tiene cosas, similitudes con el patrón del merengue, pero es otra cosa, o sea, tiene electrónica. A mí, en términos de género, es muy particular. También grabamos con Eduardo Cabra, él produjo una de las canciones, que es el de El Visitante, el de Residente Calle 13. Eh, hicimos Tengo Miedo En colaboración el también El produjo
9: a, a García, Vicentico García Sí, ¿no?
0: él ha hecho varios Él ha, él ha producido eh, varios álbumes de, eh, de de Vicente ah, Richie. y Richie, Richie, Richie Indiana <risa> está eh, <risa> Una bestia y, y en esa canción Estoy en, ca en colaboración también con otro artista Otro compatriota, no sé si lo han escuchado Calacote, eh, oh,
6: un, Calacote. un rubión <risa> un, un
0: extranjero eso, Un
2: europeo <risa> que se
0: Sí, pa cauta. parece como de Los Ángeles, sí. como un de, de. ¿Cómo se llama esta serie de Netflix que, que era de un asesino en serie? Dexter. No, ah, pero no, eso, eso es eso fue como reciente. Uh -huh. eh, Dammer, Dammer. Igualito. Damer, sí, exacto, igualito, a igualito a él.
8: <risa> eh, sí, pero como tú no lo oyes. Cuando, eh. <risa> 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 pero cuando tú lo oyes, Que el diablo,
0: ¿qué fue? O sea, na nada que ver. Esta es la parte más interesante. Y, y también ya para concluir lo que fue este proyecto pues entonces sacamos estos dos otros esta, cerramos y ya concluimos con estas dos canciones que salieron la semana pasada Ando Animal que ya es como un perreo claro que sí eh, y Selfish que ya es como un, un respiro ya como lo último del EP y es como que tiene esta vibra electrotropical y es un poquito más sí como, como que tú sientes la brisa y las olas ¿Cuál
7: es tu formación?
0: Um, yo estudié teatro musical.
7: Teatro musical.
0: Sí, yo... Duré, fue un conservatorio en Nueva York, duró casi dos años. No, porque
7: te expresas muy bien y te manejas muy bien.
2: Oh, gracias.
7: No, no, en serio, en serio, de verdad. Eso porque estoy en la ¿Eh? radio, que
2: te di que esto No, no, de verdad. Todavía toda bien puesta. Yo tuve la oportunidad de verte, o de, de llegar, llegué tarde, pero vi la última parte de tu sede en el Corona 11. Es verdad. Y me encantó, muy chulo. Hoy, ¿Cómo ha sido este proceso de que la gente te conozca y de ya tu ver a la gente a, asumiendo tu propuesta, cantando tus canciones? Fue... Un show, un concierto básicamente Diste, diste ahí Compartiendo escenario con raboyana ¿Dónde con fue el eso? Tropics en el Corona 11, una Un festival que se hace Ahí en el parque Enrique Tiene que tirarte para allá. Tiene
1: que tirar los patrocinadores.
2: Los patrocina Corona. No, presidente el coronavirus. ¿Cómo fue Ay, esa experiencia? Primera vez ante tanta gente aquí en el país. Te pregunto, no sé. Sí, a mí me encantó.
0: Ya, ya yo me ven, ya yo me venía presentando un par de veces tuve la ocasión de hacer un concierto, quizá. Eh, eh, así de masivo pero lógicamente cada vez que nos vamos presentando vamos escalando un poco y agrandando yeah. el formato y, y sintiéndonos más como eh, 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 ¿cómo se dice? ¿Cómo? En, enca, encajando, Integrado. exacto, integrados eh, entre nosotros los integrantes de la banda. Eh, para mí era, in, tú sabes, súper, me hacía mucha ilusión hacer ese show porque porque yo vengo de una campaña quería estrenar estas canciones como estas canciones tienen una, una vibra muchísimo más caribeña eh, pues la puesta en escena iba a ser distinta iba a tener por ejemplo para mí era muy importante que el percusionista no faltara y todo eso eh, y tuvo la verdad que a diferencia de los otros shows que yo he hecho este tuvo mucho mucho power y se sintió bien majado y al final bien majado <risa> <risa> al final no sé o sea a mí me parece que mi puesta en escena para mí muy importante que resalte eso primero porque yo soy la primera que se lo goza me ha eh, y yo siento que a diferencia de, las otro, de los otros otro concierto en este, en este la gente como que hubo una esto, sinergia ¿la? diferente. Y yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver como que también con, con los arreglos que en esta vuelta que hicimos. ¿Quién, ¿Quiénes te arreglan? Bueno, nos, nosotros hacemos las adaptaciones. Emil Pimentel, ¿sabe quién es? No. El maestrico. <risa> El metrico exactamente. Él me ayuda mucho con los arreglos. O sea, las canciones. Muchas veces, por ejemplo, ya uno dice bueno la vamos a hacer lo más similar posible a la versión original pero hay otras que requieren de una adaptación letras eh, tú mi misma. <risa> mi misma oiga oiga
7: oiga Maribel poeta mi misma, dominicana sí. mi novelista pues, claro.
0: ¿Eh? ella misma ella yo tengo, para escribir, yo tengo que vivir. Cuando, okay. ya, cuando ya yo te dije que no, que workaholic, que, ahí, ah, que yeah. dos semanas que oh, no yeah. salgo. Workaholic. Eso ahí, es trabajólica. Trabajólica, no. Ya yo digo, no, yo, yo digo que yo voy a hablar. Si estoy trabajando <risa> todo el tiempo. No, ah. no, me tengo que quitar y me voy por ahí. Tú hablas
7: inglés. De,
0: eh, uno trata.
7: Italiano, no, pero no. inglés. Pero sí. un, pues tú
0: sabes que aquí rap, estamos súper americanizados. Tú como hizo una Lamentablemente.
7: ¿Dónde tú naciste? Aquí. Entonces, ¿Dónde estudiaste? En
0: Nueva York.
7: ¿Dónde te casaste?
0: Acá. ¡Ah, casada!
9: <risa>
7: Maribel. Hay,
9: hay algo muy importante que eh, lo, lo, lo veo eh, prácticamente en, en, en toda tu propuesta y es que tú le das una gran importancia al cuerpo. El cuerpo tuyo está como
0: integrado a tu música, a tu canto, todo. ¿Quiere con qué? La que sabe se aprovecha. <risa> <Exacto>. como, <risa> como dice Nati Peluso en una canción. Pero sí, eh, ya, bueno. Mencionando eso, es que imagínate, yo, yo crecí tan primero viendo a las popstars. Eh, que si sí, Lady Gaga, Púsica 2, pero a Thalía, Shakira. Eh, y lógicamente, tú sabes, eso lo veía como algo utópico también, pero ha sido como que lo que, lo que siempre a mí también me ha fascinado. Eh, también lo que es el teatro musical, o sea, en ese sentido, pues la formación que yo he tenido... Eh, en, en términos corporales. Y mira que el baile tampoco es que yo ahora lo estoy trabajando y estoy tratando de pulirme lo más, lo más posible, pero no considero que ha sido mi fuerte. Eh, pero sí, siento que si, Siento que de alguna forma, incluso por ejemplo, cuando yo voy a salir al. cuando, cuando estoy muy nerviosa antes de salir a un concierto, eh, a veces de la forma en que yo como que trabajo eso es eh, moviéndome. Como que uh -huh. si, siento que, que hay algo en mí que. que es, sin duda como que conecta mucho la música con, con ya sea la, ex, la exploración física, lo que sea. y siento que, que lo, por lo menos para mi proyecto eh, en ese como que lo amarra, como que lo compacta y sabe se sabe se sabe la música se sabe lucir por medio de lo que yo hago con mi cuerpo y viceversa. entonces siento que hay, hay un complemento ahí crucial. Excelente, gracias
9: Leton. gracias por venir y gracias por tu música. Eh, gracias Como ¿Cómo la gente se comunica
0: contigo? Puede oír tu EP? Tus redes. Seguirte. Bueno, estoy en todos los lugares como Letón P, así L-E-T-O-N. ¿De dónde viene la P? ¿E? De mi apellido, Pelichone Pero entonces
7: ah, Pelichone. De Julia, sí Ah, tú eres eh, de Gepiano Sí, él es de mi Gini. hermano Leto querido. no es de Letonia Para que se sepa, <ríe> por si acaso
0: Ni es francés, ni mucho menos yo, mi nombre piel es de Leticia, pero tú sabes que una no va a ponerse ¿Ah? de Leti No, todo el mundo?
7: No, 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 que Leti ah, del Leti bonito,
0: algún día voy a sacar un álbum que se llame, yo digo que mi álbum se va a llamar Doña Leticia. Es Bonito ese nombre. No, pero... Que nos
7: cante Maribel, convócala al canto. Sí,
9: sí vamos eh,
0: para cerrar. A ver, ¿cuál <coughs> canto? <coughs> <coughs> Eh, bueno, no. la última que salió, que salió. Ajá. Te va a tropezar con la misma piedra de aquella night No te va a parar esta noche, grita, póngase bien high Planificas su nota en la semana y una otra No la pongas juguetona Echa. <risa>
1: <risa> ¡Nos vamos! De miedo. ¿Dónde fue el amor? Si el en el mediodía con Mariotti y compañía Estamos En el mediodía con Mariotti y compañía Estamos doblando calles y enderezando esquinas y ahora, doblando calles, calles y
7: enderezando esquinas. Hernán Paredes, colaborador estrella de este programa. Ay, si lo comparamos con Dari Terrero. <risa> eso es como comparar un mango Samagui, que es el mejor mango del mundo, con un mango... De esos maracatones.
9: Ay, 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 atención, Dios, los maraca Dari. Ay, los ay, ay, No, mentira.
7: No, Dari Terrero. Mar no, imposible. Mar no, no, Dari Terrero, de los primeros colaboradores de la gente que confió en este espacio. Hoy estaba, gracias, Dari, por darnos, eh, por estar contigo, permitirnos estar contigo en tu programa la mañana. Por Cinevisión Canal 19. Gracias a González, al doctor González Sánchez, a todo el staff de, de Darí Terrero. allá vía azul. Vía azul, vía la asistente tuya. Del cártel de productoras de la República Dominicana.
9: No, oh, pero eso es
7: un cártel que encabeza a la jefa de esta.
9: Y esa proviene de Pucamayma.
7: Nicole, saludos, Lisamia, saludos, Mire, pregúntele, Pregúntele quién es su jefa.
5: ¿Quién es tu jefa?
7: Pregúntele. Sí. Pregú... Helen ah, ah, yo no sabía que
5: Helen era tu jefa. Ah,
7: claro. El cártel, el cártel el de cártel, productoras. Sí. Aquí son como 25 diseminadas por 25 mil programas. <risa> <risa> en las
8: paredes, ¿cómo usted? andas? Muy buenas tardes a todos. Encantado de estar, de estar aquí como cada lunes con todos ustedes en el Mediodía Radio educación vial en las escuelas vamos a ver el
7: pasado mes de agosto el gobierno anunció la implementación de educación vial en algunas escuelas públicas del país más en las provincias de manera específica donde ocurren más accidentes de tránsito como santo domingo santiago la vega san cristóbal la Altagracia y el distrito nacional explícanos ¿En qué consiste tu, tus expectativas? ¿Se va a cumplir? ¿No se va a cumplir?
8: Mire, lo primero es que yo felicité públicamente al gobierno por esto porque desde el año 2017 la ley número 63 y 17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial establece como prioridad nacional la educación vial ¿Por qué? Lo hemos dicho mucho aquí en este programa ¿Mm? Más de 3.000 muertos al año que cuestan además de, de la tragedia en términos de vidas humanas, que son invalu, invaluables, pero una carga para la economía de 2.21% del Producto Interno Bruto. Eso es más de 140 mil millones de pesos, señores. Más de la mitad del presupuesto de educación. Solo las muertes, sin incluir heridos y daños materiales. Entonces, además de esto, si usted calcula, aquí se ha calculado, por ejemplo, los años de vida potenciales perdidos por las muertes por tránsito, y se calculó más de 110 mil ¿Mm? ¿Qué? Los ABPP Años de vida potenciales perdidos es la muerte prematura
7: es El es, tiempo
8: es, de vida que se perdió de esas personas
7: Ese análisis que
8: si hubieran nunca vivido, lo había oído Si hubieran vivido hubiera, son, Eran personas con sueños productivas etcétera, etcétera, etcétera
7: Repíteme eso de verdad para grabármelo, para aprendérmelo los Todos
8: los días se aprende algo. Los años de vida, potenciales perdidos por las muertes, por accidentes de tránsito en la República Dominicana son más de 110 mil. Wow. Esto, es, esto es algo inaceptable. Así como declaramos emergencia por el bien. huracán Fiona, deberíamos declarar emergencia nacional por los accidentes de tránsito porque es una verdadera epidemia recuerden como siempre decimos aquí tenemos la más alta tasa de muertes por accidente de tránsito de Latinoamérica 34.6 muertes por cada 100 habitantes miren qué premio segunda del continente americano y quinta uh -huh. en el mundo una cosa horrorosa es más alta que en países africanos donde no tienen regulaciones adecuadas para el tránsito para, para que estemos claros entonces es importante la educación vial porque esto es un, esto es un problema de comportamiento yo he dicho aquí en este programa que según el enfoque clásico del estudio científico de los accidentes de tránsito, la mayoría de esto, entre un 70 y un 92%, se produce por el factor humano. Errores, inobservancias y respecto a la ley de tránsito que cometemos los seres humanos. Es decir, que es fundamentalmente por el factor general, el factor humano. Por lo tanto, tenemos que producir un comportamiento, un cambio de comportamiento en el individuo, que es una de las cosas más difíciles de lograr, economistas y políticos se, se matan eh, eh, para tratar de crear incentivos y controles que puedan provocar ese cambio de comportamiento. Es decir, es importante. Ahora bien, ¿cuál es mi preocupación? Yo tengo tres años escuchando hablar de que se va a incluir la educación vial en las escuelas y colegios. Sin embargo, en los años 2018-2019, se elaboraron por primera vez en República Dominicana los programas educativos para incluir esta educación vial en el currículo del sistema educativo y no, ha, embargo, y no ha pasado sin embargo después se llegaron a elaborar con una universidad europea y expertos locales y por ahí tenemos la ayuda visual de los programas que se crearon están creados lo que quedó pendiente fue que el Ministerio de Educación asumiera los costos de, de implementación pero ahí vino la pandemia vino el cambio de gobierno tengo entendido que el exministro de Educación, Roberto Fulcar, estaba evaluando estos programas educativos que se elaboraron en esos años que dije, 2018 y 2019, con una universidad europea, pero también con expertos locales, incluyendo toda el área de la dirección de currículo del Ministerio de Educación. El ministro Fulcar estaba evaluando implementarlo, pero vino un cambio de ministro y otra vez eso quedó en el limbo. Entonces a mí me preocupa porque hace unos años... El BID publicó un informe que con lo que se pierde en ineficiencia en los países de Latinoamérica podría eh, acabarse con la pobreza. Parte de esa ineficiencia es no darle continuidad a la política pública, porque para elaborar esos programas educativos que ustedes están viendo en pantalla se invirtieron cientos de horas de trabajo con expertos. Repito, locales e internacionales Y solo quedaba Implementarlo, ¿por qué? Porque la educación de vial en las escuelas No puede ser una simple charla Estos son programas educativos Elaborados partiendo De condiciones que tienen Nuestros niños y niñas adolescentes Por ejemplo, de los niños y niñas Adolescentes no tienen eh, Toda su capacidad De razonamiento desarrollada Todavía, incluso Sus habilidades físicas, motoras no son las mismas que las de un adulto por lo tanto tú tienes que formarlo considerando estas debilidades eh, que tienen propio de la edad en que están entonces no puede ser cualquier educación vial, aquí también se aprobó entre los años 2018 2020 varios reglamentos, entre ellos un reglamento de formación, capacitación y educación vial, ya en República Dominicana a partir de ese reglamento no se puede dar cualquier educación vial antes cualquier persona cogía y te impartía una clase de seguridad vial, ahora no ese reglamento establece unos requerimientos mínimos de los, de los conocimientos que tú estás impartiendo a los ciudadanos, incluyendo a los niños, así que eh, la preocupación que yo tengo con el, con el gobierno, y quiero por favor a mi amigo Hugo Veras y al ministro Ángel Hernández, hacerle el llamado de que se retome estos programas educativos incluso me tocó participar en el diálogo nacional por las trece reformas. Hay una mesa de transporte. En la mesa de transporte el gobierno dijo que no presentaba nada nuevo, sino que pretendía continuar la política de transporte del gobierno anterior a partir de la aprobación de la ley 63-17 y la creación del INTRAN y, y la creación o diseño del plan estratégico de seguridad vial, el plan estratégico de movilidad urbana, es decir, la continuación de la política pública. Y si se ha continuado en algunos aspectos esta política pública, ¿por qué no hacerlo también con los programas educativos de educación vial que ya están elaborados, no hay que inventar la rueda, están científicamente diseñados y simplemente el Ministerio de Educación lo que tiene es que retomarlo y asumir los costos de implementación.
7: Tu contacto, seguir en contacto con Hernán Paredes. A redes
8: sociales, arroba Hernán Dimitri, con B corta al final. Y estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Voz Media Network, canales 85 de Claro Dominicano y de Wintv.
7: Seguimos con la agenda pendiente. Enseñar la Constitución de la República en las escuelas, enseñar educación medioambiental en las escuelas, educación sexual en las escuelas, educación. moral y cívica, Exacto. carreño en las escuelas. Y ni hablar de educación vial. Diversidad divertida, información sin sufrición. Mañana, mañana será otro día y no en el show del mediodía.
0: <risa> Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.